0: Ja, daar gaan we. Podcast nummer 71, de podcast voor de ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. En vandaag deel ik 10 eh, denkfouten met je die veel kindercoaches maken bij de start. En als jij je daar bewust van bent, wat die denkfouten zijn, dan kun je jezelf veel sneller naar je succes brengen. Dus eh, ook al is deze lijst niet onoputtelijk, maar 10 klinkt zo leuk, eh, doe er je voordeel mee. Nou, de, voordat ik uh, overigens begin, uh, excuses als je een, een gek gebrom hoort. Ik heb een uh, kat die ligt zo'n beetje met zijn neus in mijn telefoon en ik neem deze podcast op mijn telefoon op. Hij is super aanhankelijk en lief aan het doen. Ik vind het zonde om hem weg te sturen, maar hij knort nogal hard. Dus misschien dat je dat hoort. Denkfout nummer één. Zodra ik naar de Kamer van Koophandel ga, is het echt. En natuurlijk, hè, zodra je naar de Kamer van Koophandel gaat, dan ben je officieel ondernemer. Dus dan is dat stukje echt. Maar het is niet zo dat op het moment dat je naar de Kamer van Koophandel gaat, dat de klanten dan ineens in slaapzakken voor de deur liggen. Het is ook niet zo dat um, het dan in één keer echt spannend wordt. Er verandert eigenlijk helemaal niks. Hè? Je gaat naar de Kamer van Koophandel, je staat binnen tien minuten buiten en dan ben je ondernemer. Maar jij bent niet ineens een ander persoon. Ehm... Um, wat ik veel zie gebeuren is dat starters denken dat, op een, ja alsof met een magisch toverstafje, op het moment dat je de kamer van Koeman naar buiten, naar buiten loopt, dat je dan veel meer zelfvertrouwen hebt, dat je jezelf dan echt ondernemer voelt. Um, dat, ja, dat het dus van daaruit gewoon gaat gebeuren. Maar er is veel meer nodig dan dat. Dus... Alles waarover je onzeker bent, dat je nog niet helder hebt, dat je nog niet in kannen en kruiken hebt voordat je naar de Kamer van Koophandel gaat moet, je gaat, moet je nog even goed in kannen en kruiken krijgen als je bij de Kamer van Koophandel bent geweest. Dus zet er alsjeblieft geen harde knip. Stel dus ook het naar de Kamer van Koophandel gaan niet onnodig uit. Ik zie dan vaak gebeuren, van ja, dan moet eerst mijn website af zijn, die moet dan in de lucht en dan moeten mijn flyers klaar liggen en dan kan ik naar de Kamer van Koophandel. Waarom? Waarom kan het niet andersom? Waarom is het een afhankelijk van het ander? He, en ik heb nu gebruikt: de naar de kamer van ko koophandel gaan als voorbeeld, maar dit geldt voor een heleboel dingen. Ja, ik kan pas aan de slag als ik een praktijkruimte heb. Dat is niet waar. Tuurlijk is het lekker als je een eigen praktijkruimte hebt, maar als jij nu nog geen praktijkruimte hebt, je bent nog niet bij de Kamer van Koophandel geweest, maar je wil heel graag die kindercoachpraktijk tot een succes gaan maken. En ik bel jou vandaag op en ik zeg voor jou, luister, ik heb drie klanten voor je en die willen alle drie morgen beginnen. Zeg je dan nee, want ik ben nog niet naar de Kamer van Koophandel geweest. Zeg je dan nee, want ik heb nog geen kantoorruimte, ik heb nog geen praktijkruimte. Kan je deze mensen dan niet helpen? Tuurlijk kan je ze dan wel helpen. He, dus ga voor jezelf na, wat zit er achter of onder dat je tegen jezelf zegt... het is pas echt als ik naar de Kamer van Koophandel ben geweest. Denkfout nummer 1 was dat. Nummer 2 is dat je eerst een naam voor je praktijk moet hebben... voordat je iets kan doen. En ook dat is niet waar. Ja, huh, duh, ik deel tien, tien denkfouten. Dus <laughs> alles wat ik deel ga ik dus zeggen dat niet waar is. Um, tuurlijk is het handig als je een naam voor je praktijk hebt... He, want je, je registreert je bij de Kamer van Koophandel, je wil een website maken. Dus het is wel zo handig dat je weet hoe je jezelf dan noemt. Maar is het noodzakelijk om te kunnen starten? Nee. Hetzelfde geldt hier als ik zeg dat ik morgen drie klanten voor je heb. Zeg je dan, ik heb nog geen naam, dus ik kan nog niet starten. Dat is je reinste onzin natuurlijk. En ik zie zo vaak gebeuren dat er heel lang en veel wordt nagedacht over de perfecte naam voor je praktijk waardoor je enorm in de vertraging komt. Het gebeurt niet zelden hoor, dat ik iemand spreek en zeg: ik ben al een half jaar aan het dubben over de naam. Hoe kan het dat jij een half jaar de tijd hebt... als jij een serieus bedrijf wil neerzetten? Hoe kan het dat je een half jaar de tijd hebt om na te denken over een naam? In dat half jaar tijd zijn er een heleboel mensen out there... die jouw hulp heel hard kunnen gebruiken... en die jij niet helpt omdat je geen naam hebt... Dus en bovendien, ook een belangrijk, als je naar de Kamer van Koophandel gaat, je wordt altijd geregistreerd onder je eigen naam, want je bent een eenmanszaak. Dus ga dan nou naar de Kamer van Koophandel, registreer je onder je eigen naam. En als je dan op een gegeven moment die, die, die perfecte naam voor je praktijk hebt bedacht, voeg die dan toe als handelsnaam, is het hele probleem opgelost. En waarom zou je jezelf niet kindercoach Marlies in mijn geval noemen? Of gewoon, in mijn geval, Marlies van der Hout. Dat kan gewoon je eigen naam gebruiken. En tuurlijk is het heel tof hè, als je een kekke naam hebt. Maar is het nodig? Nee. Mensen komen voor jou. En hiermee zeg ik niet dat je per se je eigen naam moet gebruiken. Hè, maar mensen komen voor jou. Dus je kan prima je eigen naam gebruiken. Dat scheelt je heel veel denkwerk. Het enige kanttekening daarbij is... maar dat geldt ook voor ludiek bedachte namen. Hè, als jij een naam hebt die moeilijk te bedenken is hoe je die spelt als je de naam hoort. Als jij Bruinings heet met U, I, uh, Y bijvoorbeeld... of U, I, Lange I, weet je, dat zijn En dan een X op het eind of KS op het eind. Al die varianten die je dan hebt, weet je, die zijn er vaak een beetje ingewikkeld. Dus dan is het handig om, om echt even kritisch te kijken... Of het, ja, of het slim is om je eigen naam te gebruiken. Um, maar verder, waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Dit geldt overigens, ik zei het al, dit geldt ook voor ludiek bedachte namen. Hè? Ik zag laatst echt een prachtige praktijknaam. Um, en daar zat een, zat een leuke uh, woordspeling in um, met ik met een K en een Q achter elkaar. De speling was super tof. Ik snapte hem helemaal als het gaat om de doelgroep die deze vrouw bedient... Maar leg het maar eens uit aan iemand over de telefoon of in een podcast of, uh, nou ja, hoe dan ook, uh, op, nou ja, hè, mondeling, hoe je het schrijft. En zelfs soms, als mensen het visueel zien, zitten er nog een heleboel um, uh, foutkansen in. Ik had zelf laatst met iemand die um, uh, heeft een heel, uh, hele toffe praktijk en daar zit het woord bureau in en... Um, nou, daar ging ik al de fout in, terwijl ik de naam had zien staan. Hè? Dus ik had hem geschreven gezien, dus ik had kunnen weten hoe je het schrijft. Maar daar ging ik de fout in met bureau, met EAU in plaats van O. En eh, dat het een .com-adres was, geloof ik, in plaats van .nl. En dat had zij gedaan omdat .nl al bezet was. Ook niet handig om te doen, hè. Daar krijg je alleen maar verwarring van. En .nl wordt altijd beter gevonden dan .com. Want de gemiddelde Nederlander tikt gewoon .nl in. Nou maar, dat terzijde. Dus de naam van je praktijk is belangrijk, um, maar zo belangrijk nou ook weer niet dat je heel lang moet wachten voordat je kunt starten. Nog een denkfout, nummer drie is dat je allereerste investering moet zijn, een webbouwer. En ja, het is belangrijk dat je jezelf goed presenteert online. Ik ben daar absoluut een voorstander van. Het moet verzorgd zijn, het moet er professioneel uitzien. Uh, je moet uh, goed vindbaar zijn. Dus superbelangrijk. De, de uitstraling van je site moet jouw ja, laten we het maar even merk noemen. Uh, ondersteunen, zo niet versterken. Het punt is alleen: ook hier geldt. Heb jij een website nodig voordat jij klanten kunt maken? Nee. Ja, ik heb klanten die nog voordat ze een website hadden of zelfs met een super verouderde website heel veel klanten maakten. Dus nee, dat is niet het allerbelangrijkste. Uh, en bovendien is als je naar een webbouwer gaat over het algemeen een behoorlijke investering. Het is ook een traject wat vaak vrij lang duurt. Hè? Die, die website staat niet in een dag. En dat kan je enorm in de vertraging brengen. Plus het kan een enorm budget opslokken voordat je nog maar begonnen bent. Dus voordat je inkomsten hebt. En dan heb je een heel kek design staan met crappy teksten. En vele malen belangrijker dan dat jij een hele kekke site hebt staan, is dat jij een verhaal hebt dat klantentrekkend is. Dat je een verhaal hebt dat jouw toekomstige klant begint te lezen en dat hij na drie regels al zit ja te knikken van, oh ja, dit gaat over mij, oh potverdorie, dit is, dit, 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 dit is, hier moet ik meer van weten. Dit is blijkbaar iemand die mij kan helpen. En een druk op de knop. Dat verhaal is Vele, vele, vele malen belangrijker dan de site zelf. En natuurlijk, als jij een crappy site hebt en een heel goed verhaal... dan kan dus de, de hele uitstraling kan je verhaal ook weer afzwakken. Dus dat is ook niet handig. Maar echt als je moet kiezen, waar begin ik met het investeren? Investeer dan alsjeblieft in begeleiding op het neerzetten van een heel goed verhaal. Zorg ervoor dat je klanten gaat maken en investeer dan in het bouwen van je website. Denk het nummer vier, dat de tweede beste investering zou zijn... het maken van een flyer. Hiervoor geldt precies hetzelfde. En, en, het, en er spelen ook nog wat andere dingen mee. Zolang jij niet een heel goed, strak verhaal hebt... wat ga je dan op een flyer zetten? Waarmee ga je jouw klanten aantrekken? Dan kan je wel een mooi gedrukt iets hebben. Weer, weer ziet er kek uit. Maar met een crappy verhaal, ja, weet je... Hoe wil je daar klanten mee aantrekken? Dus zorg ook hier dat je eerst een goed verhaal hebt... voordat je erover gaat nadenken om flyers te maken. Daarnaast is het heel belangrijk dat je gaat denk, eh, nadenken over... wat wil ik met die flyer bereiken? Iedereen denkt automatisch, ik moet een website hebben en een flyer hebben. En die gedachten zijn logisch... maar veel belangrijker is om voor jezelf na te gaan... oké, okay, hoe ga ik mijn ideale klant bereiken? Wie is mijn ideale klant eigenlijk? Met welk verhaal ga ik die klant aantrekken... En welke middelen heb ik nodig om dat te doen? Waar vind ik die klant? En is dan die flyer inderdaad het middel bij uitstek om die persoon te bereiken? Of moet je dat op een hele andere manier doen? Kun je beter gebruik maken van posters? Kun je beter uh, aanzichtkaarten maken die je huis aan huis bezorgt? Kun je beter een podcast starten? Kun je beter gaan bloggen? Wat is de manier om jouw klant te bereiken? En is een flyer daar dan het juiste middel voor? Heel vaak niet. En wat er dan vaak gebeurt... Is, en ik snap dat. God weet je, dit, dit heb ik zelf ook heel vaak gedaan. Als je een flyer gaat laten drukken... Ja, dat drukwerk... De startkosten zijn, zijn er, maar tegen de tijd dat je 50 of 100 stuks hebt geprint... is 250 stuks een stuk goedkoper verhoudingsgewijs. 500 betaal je eigenlijk bijna niks meer extra bij. En bij 1000 ja, weet je, kost het helemaal geen drol meer. Dan laat je 1000 flyers drukken. Maar heb je erover nagedacht waar je die flyers kwijtraakt? Waar je ze kunt neerleggen, hoe je ze gaat verspreiden? En het gebeurt niet zelden, ook ik heb me daar schuldig aan gemaakt... En sterker nog, toen ik ging verhuizen met mijn praktijk... maakte ik mijn boekenkast leeg en ik had gewoon een paar stapeltjes flyers liggen. Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben, waren die eigenlijk al verouderd... op het moment dat ze gedrukt waren. Dus wees echt voorzichtig met dat soort investeringen. Denkvoud nummer vijf is... ik ga alles en iedereen benaderen, scholen... Bezo's, kinderdagverblijven, huisartsen, tandartspraktijken, whatever. En als er dan niet gelijk een stormloop komt aan klanten, of als je zelfs van verschillende partijen het horen krijgt, we zitten er niet op te wachten, of gewoon een nee, of we hebben al iemand, of nee, nu even niet, dat jij dan de conclusie trekt, niemand zit op mij te wachten. Eén keer proberen is geen keer proberen. De kracht zit echt in de herhaling en mensen moeten je meerdere keren voorbij zien komen voordat ze alert worden, voordat ze jou gaan herkennen en voordat ze, als ze getriggerd zijn door je verhaal, een stap maken om naar je toe te komen. Dus als jij één keertje een school benadert en dan bij uitblijven van een reactie of bij uitblijven van een reactie die je had gehoopt, besluit, het heeft geen zin, scholen hebben allemaal een eigen netwerk. Um, dus ze moeten me niet, dan gooi je heel veel kansen weg. Weet dat ik een keer een school heb gehad waar ik voor de zevende keer binnenliep... met mijn flyers onder mijn arm, mijn posters waren, het waren geen flyers... posters onder mijn arm voor een training die ik ging geven. En ik loop dan in één keer toevallig de coördinator van de groepen 8 tegen het lijf... en ik liep met mijn postertjes van mijn brugplastraining onder mijn arm... En ze zegt, hé, hey, geef jij die training, loop even mee. Want we zijn net aan het vergaderen over de toekomstige, uh, groep, uh, toekomstige brugklassers. En we maken ons zorgen over de overgang naar de middelbare van een paar. En voordat ik het wist, zat ik daar dus met dat stapeltje posters onder mijn arm in die vergadering. En ik heb nooit meer hoeven werven voor die training. Die zat altijd vol met leerlingen van die school. Als ik na één keer, twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer had gedacht: niemand zit erop te wachten, ik heb nog nooit een klant via die school gekregen. was ik deze kans misgelopen. Dus geen, één keer is geen keer. Dat waren de vijf. Nummer zes is: Ik moet er voor iedereen zijn. En uh, voor alle vraagstukken die je maar kan bedenken, want dan heb ik de meeste kans om klanten te maken. Als je er voor iedereen wil zijn, als jij een verhaal wil vertellen waar iedereen op aanhaakt, waar alle mensen zich door aangesproken voelen, dan ga je dus niemand bereiken. Dan moet je namelijk in zulke algemene taal gaan spreken, dat niemand hem kan pakken. Als jij er wil zijn voor kinderen in de basisschool, onderbouw, middenbouw, bovenbouw, Pubers, alle leeftijden, maar ook jongvolwassenen... en ouders en volwassenen die geen kindvraagstuk hebben... hoe ga je ze dan benaderen? Ja, dan kun je als een kip zonder kop... overal gaan vertellen over jouw praktijk. Maar wat vertel je dan? Want als jij er voor iedereen bent... en voor tig verschillende vraagstukken jezelf eh, eh, verkoopt... laat ik het maar zo zeggen dan gaat die ander denken, waar ben jij nou eigenlijk echt van? Je maakt dan je doelgroep heel groot in de hoop dat je raak zult schieten. Terwijl als je je doelgroep heel klein maakt... en een super concreet aansprekend verhaal vertelt specifiek voor die doelgroep... dan is de kans dat je mensen raakt met jouw verhaal vele malen groter. Dan is je doelgroep veel kleiner... Maar zul je meer mensen aantrekken dan wanneer je je doelgroep honderd keer zo groot maakt. Ik ben daar zelf een goed voorbeeld van met mijn kindercoach uh, uh, focus. Ik trek heel veel niet-kindercoaches aan. Maar die komen ook af op mijn verhaal, omdat dat zo concreet en aansprekend en duidelijk is. Dat zo duidelijk is dat ik weet waar ik het over heb. Dat mensen die geen kindercoach denken, bij die malies moet ik zijn, want die weet waar ze het over heeft. En dat wil jij ook creëren. Dus doe jezelf een plezier hè? en ga echt kijken wie is de klant waar ik het allerhappiest van word. En focus je daarop. Denkfout nummer zeven is dat je altijd beschikbaar moet zijn um, om uh, je praktijk van de grond te krijgen. Dat je, uh, als je bijvoorbeeld alleen op de maandag, woensdag en vrijdag kunt werken vanuit je praktijk, dat je dan heel veel mensen misloopt. En natuurlijk kan het zo zijn dat uh, iemand echt alleen op die dinsdag en die donderdag zich vrij kan maken. Omdat ze toevallig op dinsdag en donderdag niet naar werk hoeven. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het helemaal onmogelijk is voor die persoon... om op woensdag, maandag, woensdag, vrijdag bij jou te komen. Wij denken dat wel vaak. Ja, als we één keertje terugkrijgen oh, dat zou ik graag willen, maar ik kan nooit op de woensdag, ik noem maar eventjes wat. Dan denken wij al gelijk van, oh, dan moet ik een keer op een andere dag iets organiseren. Maar wie zegt dat die persoon dan zich wel kan of wil vrijmaken op die vrijdag, als jij het dan eens op vrijdag gaat doen, omdat dat die persoon heeft aangegeven dat ze op vrijdag niet werkt, dus wel op een vrijdag kan. Ik zie het zoveel gebeuren en ik heb het zelf ook zo vaak gedaan, dat ik mijn oren laat hangen naar iemand die aangeeft... ja, maar ik kan nooit op die dag. Wat jammer, want anders was ik gekomen. En dan organiseer je het op die dag, komen ze ook niet. Dus je hoeft echt niet altijd beschikbaar te zijn. Ga kijken wat voor jou werkt... wat voor jou de beste dagen en tijden zijn. Ga daar stevig in zitten. En moet iemand echt bij jou zijn, dan maken ze zich daarvoor vrij. En bedenk ook, hè, tegen de tijd dat je agenda voller is kun je ook niet meer altijd beschikbaar zijn. Hè? Dus aan de ene kant is het lekker... op het moment dat je nog een vrij lege agenda hebt. Tuurlijk zou ik flexibel zijn. Want ja, weet je, je agenda is toch nog zo leeg. Dus hè, vul dan je agenda alsjeblieft... Met, met alle kansen die er zijn. Maar op het moment dat, het, uh, dat jij een gatenkaasagenda krijgt... of iemand per se op, ik noem maar wat, een donderdagavond wil... omdat dat het enige moment is dat zij zich kunnen vrijmaken... maar jouw hele systeem zegt van... ja, maar ik wil helemaal niet op een donderdagavond werken... dan is het jouw goed recht om nee te zeggen. Het is jouw goed recht om te bedenken... als ik nou wel een bommetje volle agenda had... zou ik dan me hiernaar plooien? En als dan het antwoord nee is... waarom zou je het dan nu wel doen? Ja? Denkfout nummer 8 is... ik kan nog niets, want ik heb nog geen praktijkruimte. En die heb ik eigenlijk al aan het begin genoemd. Tuurlijk is het heerlijk als je een eigen praktijkruimte hebt. We weten ook allemaal dat een eigen praktijkruimte best wel een investering is... en dat het niet makkelijk is om een fijne ruimte te vinden. Dus waarom kies je niet voor een um, tijdelijke oplossing zodat je wel aan de slag kan. Ook al is die suboptimaal. Dat je wel aan de slag kan. Maar dat je, hè, en je je dus niet afhankelijk maakt van het wel of niet hebben van een praktijkruimte. Nogmaals, als ik nu tegen jou zeg ik heb nu een klant voor je. en Die kan vandaag nog bij je komen. En jij hebt geen ruimte. En jij vindt eigenlijk dat het thuis aan de keukentafel niet professioneel is. Of bij mensen aan huis gaan. Ja weet je, ik weet ook niet of ik daar nou zo op zit te wachten. Reistijd en de hele rattenplan. Maar zou je dan nee zeggen tegen deze klant. Of zeg je dan van, oké, okay, weet je, dan zeg ik tegen, tegen deze klant... joh, je bent van harte welkom, ik heb vandaag geen beschikking over een praktijkruimte... maar we kunnen aan de slag, ik ga je helpen. Moet je wel bij me thuis komen, zitten we aan de keukentafel? Um, dat betekent dat je gewoon in een privé leefomgeving komt. Ik zorg dat we er privé zitten, dat we geen afleiding hebben. Maar ja, weet je, um, het is wel een thuisomgeving. Als je dat geen probleem vindt, gaan we lekker aan de slag. Denk je dat die klant dan nee zegt... Helemaal niet. Zeg je, denk je dat die klant nee zegt op het moment dat je aangeeft van joh, ik kan bij je aan huis komen? Tuurlijk niet. He, dus, en er zijn allerlei redenen te bedenken waarom bij klanten aan huis komen niet ideaal is. In ieder geval, ik, ik heb het uh, in het begin gedaan, ik vond het niet ideaal. Uh, ik vond dat ik te veel zag wat, wat mij beïnvloedde in mijn mening over hoe een kind opgroeide. Um, de reistijd vond ik gewoon gedoe. Ik vond het ook niet altijd, me niet altijd heel erg gemakkelijk bij andere mensen over de vloer. Uh, omdat je ook niet je eigen regels dan kan bepalen. Hè? Uh, ja, zit je dan bij een kind op de kamer of zit je in de woonkamer en loopt de moeder daar of loopt daar nog een ander kind rond. Ja, weet je, op het moment dat je in een eigen praktijkruimte zit, is het natuurlijk veel makkelijker je eigen regels bepalen. Maar als je niet anders hebt, is dat een prima alternatief om mee te starten. Ja? Dus het is een drogreden om nog niet van start te kunnen. Die praktijkruimte, die kan ook op een later moment. Um, denkfout nummer 9 is... klanten komen niet tijdens schooltijd. Dus ik heb maar heel weinig tijd voor mijn praktijk... want ik wil er ook nog voor mijn eigen kinderen zijn. Nou, dat laatste, daar ga ik niks op afdingen. Hè? <laughs> dat snap je. Maar dat je alleen buiten schooltijd kunt werken, is niet waar. Ik weet dat er uh, plekken zijn in Nederland... waar uh, bepaalde stichtingen wat moeilijker doen... over het uh, naar een coach laten gaan van een kind tijdens schooltijd. Maar dat is niet zo in heel Nederland. En sterker nog, de voorbeelden die je kent, die zijn echt minimaal. Um, ik, ik heb onder mijn, al mijn klanten, en dat zijn er honderden geweest... heb ik maar één iemand meegemaakt die zei... hier krijg ik het echt niet voor elkaar... En als dat zo is, dan is het jammer. hè? Maar nogmaals, over het algemeen kan het prima tijdens schooltijd. Het ligt er ook aan hoe jij er zelf in zit. Ik vond het persoonlijk niet eerlijk naar een kind toe... als ze overdag op school zitten. Um, ze zitten niet lekker in de vel. daar hebben ze ook last van op school. Dan moeten ze de hele dag naar school. Dan is een kind kapot, want het heeft stress. Dan moet het na school ook nog naar een coach. Dat is gemeen kind moet ontspannen, dat kind moet spelen. Dus hoe zou het zijn dat die paar keer... want we hebben het hier niet over een jarentraject, hè... die misschien zes keer een kind tijdens schooltijd naar een coach mag... waar school dus ook profijt van heeft... als dat kind weer lekker in de vel zit, zo snel mogelijk. Um, vaak is het als ouders aandragen... ja, school doet... Uh, dat, dat kan allemaal niet zomaar met school. Vaak dragen ouders dit aan... omdat ze het zelf ongemakkelijk vinden om toestemming te vragen aan school... En of omdat ze het zelf ongemakkelijk vinden, wat ik begrijp... dat ze overdag met hun kind moeten verplaatsen. Dat betekent dan vaak dat ze zelf een halve dag vrij moeten nemen. En dat komt natuurlijk gewoon niet lekker uit. Wees eerlijk, dat snap ik ook wel. Maar ga niet te snel mee in het kan alleen na schooltijd of het kan alleen s'avonds. Andersom geldt precies hetzelfde als jij... Op het moment dat je start met je praktijk denkt, oh heerlijk, dan kan ik alleen tijdens schooltijd werken en dan kan ik er na schooltijd altijd zijn voor mijn kinderen. De vakanties vrij, dan kan ik dus de, eigenlijk de perfecte in de ogen van mijn kinderen de perfecte thuismoeder zijn. Zij hebben er geen last van dat ik overdag aan het werk ben. Ook dat is vaak een misvatting. Het is mij nooit gelukt om alleen tijdens schooltijd te werken. Ik heb ook altijd na schooltijd gewerkt. Al was het voor de oudergesprekken en voor de pubers... Waarvoor het, wat, waar, ja, weet je, waarvoor het in mijn ogen wat ingewikkelder is... om zich tijdens schooltijden vrij te maken. Omdat er wat meer van afhangt hè, met die, al die proefwerken die ze hebben. De proefwerkweken. Um, het, het, het ligt ook allemaal wat gevoeliger als ze tijdens schooltijd weggaan. Dus ik had, ik had juist na schooltijd mijn tijden voor pubers... Um, maar daarnaast heb je nog veel meer te doen... dan alleen je uh, praktijkuren, dan alleen je coachuren. Dus zie dat allemaal maar eens voor elkaar te krijgen tijdens schooltijden. Je ontkomt er niet aan om ook daarbuiten... jezelf met regelmaat vrij te maken voor je praktijk. Dus ik gun het iedereen om die ultieme vrijheid te ervaren van het hebben van een eigen business... terwijl je kinderen hebt en er dus ook volledig voor die kinderen kunt zijn. Maar val alsjeblieft niet in de valkuil van denken... dat je die ultieme vrijheid vanaf dag één kunt bereiken... dat het alleen maar halleluja is. Want het is, ja weet je, tuurlijk, het is heerlijk om kinderen te coachen. Het is heerlijk om te ervaren hoe... hoe ja dat je zo'n verschil kan maken in zo weinig tijd voor iemand... dat je lekker je eigen bedrijf kan hebben. Dat is echt geweldig. Maar dat het alleen maar halleluja is... en dat het alleen maar werken is in tijden die jij denkt dat je beschikbaar wil zijn... Mm, zo gaat het niet altijd. Het is van tijd tot tijd gewoon verdikken maar hard werken. En zeker in het begin, als je nog geen naam hebt is het gewoon echt keihard werken om de boel van de grond te krijgen. En dat is niet om je bang te maken, maar wel om realistisch te zijn. Ja? En dan de laatste denk van, ik realiseer me. Misschien dat je dit zit te luisteren dat je denkt... nou, lekker dan van de hout. Ik uh, had er zin in en nu uh, <zacht> zie ik het alleen maar somber in. Daar is dit niet voor bedoeld. Hè. Dit is echt om je te laten zien dat er meerdere facetten zijn... En ik vind het zo zonde als je je erin vergist. En dat jij over een jaar of over twee jaar gedesillusioneerd bent. En denkt van ja het is hem allemaal niet gelukt. Ja waarom? Omdat je deze denkfouten hebt gemaakt. ja Dus dat is, echt, dat is waarom ik dit bedeel. De laatste. Niet durven investeren in de dingen die belangrijk zijn. Want ik heb nog maar een klein budget. Want ik verdien nog niks uit mijn praktijk. Maar luister. Als jij met een K-verhaal. Een dertien in een dozijn verhaal wat niemand aanspreekt, gaat proberen klanten aan te trekken, daar gaan de inkomsten om te investeren in de bouwen van je praktijk ook niet komen. Dus sommige dingen heb je te doen voordat je de markt kunt betreden, zodat je vele malen sneller die klanten gaat maken, zodat je vele malen sneller budget hebt om weer verder in jezelf te investeren. Dus als je mij vraagt wat is de beste investering die je kan doen aan de voorkant, dan is het investeren in je zelfvertrouwen. Dan is het investeren in een retengoed verhaal waarmee je jezelf gaat profileren op een manier die bij jou past. Vol zelfvertrouwen, helemaal zoals jij bent, zodat je de klanten gaat aantrekken waar jouw hart een huppeltje van maakt. Dat is echt waar de beste investering die je kan doen. Dat is natuurlijk een beetje flauw, hè? want zo kan ik heel makkelijk een bruggetje maken naar mijn aanbod. Ja, maar ik ben heel eerlijk, zo werkt het gewoon. Um, weet dat je altijd welkom bij, bent bij me. Heb je nu deze podcast geluisterd en denk je, kak, ik zit mezelf nog te handremmen. Ik heb eigenlijk nog niet goed helder welke kant ik op wil. En verdikken met 2023 komt er alweer aan. Ik had 2022 al een succes willen maken van mezelf. Is het niet helemaal geworden? Zorg er dan voor dat je 2023 als een razende roelie ingaat. En heel concreet kan ik je daarvoor 25 november aanbieden. Aan Stappable Me 2023 gaan we kijken wat jij wil bereiken. Wat de weg is daar naartoe. En wat jij nodig hebt om dat vol zelfvertrouwen te gaan doen. Super toffe dag hier in Wassenaar. Uh, Dag daglang aan de slag, klein groepje vrouwen en je investering is 297 euro. Je vindt het op mijn website jouwsuccespraktijk.nl onder werk met mij, krijg je geen spijt van. Is het een brug te ver, kijk dan naar de kindercoachclub. Alles dat ik je heb verteld dat je hebt te doen en zeker om dat rete strakke verhaal neer te zetten vind je in de training de kindercoachpraktijk van je dromen... die je erbij krijgt als je zes maanden lid wordt van de kindercoachclub... lage investering voor een enorm groot programma dat je krijgt. Dus dat wil, daar wil je bij zijn. Ook dat vind je werk bij mij op www.jouwsuccespraktijk.nl. Ik wens je een hele fijne dag. Laat me weten wat je van deze podcast vond. En we spreken elkaar snel.